0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина...
1: Привет, это я...
0: Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте нам свои истории в телеграм-бот подкастов лайфхакера. Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше, всего и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках. В этом эпизоде обсуждаем особенности внешности. Почему одни видят недостаток, а другие – изюминку? Откуда появляются комплексы и как от них избавиться? Ответим на эти и другие вопросы вместе с психологом Еленой Котовой. Лена, привет!
2: Привет! Я корпоративный психолог, веду свою небольшую частную практику. В работе использую терапию принятия ответственности, ориентированная на решение, краткосрочную терапию и
1: нарративную практику. Ох, как красиво звучит, как будто песня.
0: Как будто мы все поняли. Мы все
1: поняли. Мы же уже. У нас много выпусков, мы уже все выучили наизусть.
0: А окей, ладно, договорились. Нам прислали письмо, зачитываю его. «Здравствуйте. Меня мучит моя внешность. Не могу сказать, что я урод, обычный, но лопоухий. Мое самое доброе школьное прозвище – Чебурашка. Давно закончил школу, но, видя в зеркале свои уши, вспоминаю все школьные клички. Отрастил волосы, чтобы прикрыть уши, но они все равно торчат. Мечтаю об отопластике, коррекции формы ушей, но боюсь операций. Что мне делать – смириться со своим уродством или перестать ныть и сделать операцию? Сам не могу решить». Заранее спасибо.
1: Я нам предлагаю начать обсуждение с того, что... Какие давайте... мы
0: красавчики, и что нам не надо делать ни никаких Ты, без сомнения, операций.
1: суперидеальный всегда, во всех выпусках. А у вас были когда-нибудь переживания насчет своей внешности? Вот что я хотела спросить. Лена, у тебя были? О, да, у меня были очень непростые отношения со своей внешностью.
2: Это было такое поле чудес, где вращайте барабан, и что мне сегодня не понравится в себе? О. Тело, безымянный палец на руке. О. Безымянный палец – это реально, кстати, это не просто пример. Сектор
0: прыщ на барабане. Да.
2: брови, верхняя губа. И если бы, наверное, за жесткое отношение к своему телу была какая-то ответственность, то мне бы дали пожизненное, но не меньше. Вот. Я тоже тот человек, которого дразнили в школе, и это тоже оставило след. Я довольно много часов психологически. посвящала этому. Приняла ли себя на сто процентов? Ну, наверное, нет. Но это уже не настолько разрушительно на меня влияет. И я позволяю себе, в принципе, быть такой. Нету такого, что... Я не должна существовать вот такая вот, в принципе, никто со мной общаться не будет. Да, есть какие-то дни, в которых загонов больше, загонов меньше, но уже
1: не так фатально. Ну, мне кажется, Миша сейчас либо подтвердит, либо опровергнет мои слова. У девочек, по крайней мере, мне кажется, у 99% какие-то загоны из-за своей внешности. У
0: 99 и 9%.
1: Ну, может быть, даже так. Но все таки я надеюсь, что есть 1% женщин, которые ну, более-менее адекватно и спокойно себя воспринимают. Но сколько я знаю девушек, ну, и сама себя знаю, прям вообще беда, конечно, бедой. Миш, у тебя что расскажи?
0: А у меня все хорошо, Ой, спасибо, что спросили. Родился красавчиком, да, и живу красавчиком. Ален все Делён, Тольятинского разлива. Да, ну, да. <смех> Разливного, <смех> мне, пожалуйста, нефильтрованного Боже. Алена Делона. Ну, был в свое время у нас, конечно, в детстве... Ну, вот выпало мое тинейджерство на такую вещь, как качалка. Вот была mm-hmm. популярна, да, и, ну, друган говорил, типа, пойдем, подкачаемся, надо подкачаться, Oh-oh. как У нас в школе
1: была качалка нелегальная. Вау, wow, нелегальная.
0: Нет, у нас был нелегальный комп-клуб в школе через дорогу. А качалки были тоже такие какие-то полулегальные, то есть там помещение, там не написано, что это какой-то фитнес-центр или что. Просто это зналось для среди всех наших среди, ну, среди моих друзей, как просто качалка, как клуб. Вот. А потом я что-то посмотрел, думаю, да, блин, каждый день ходить, да, я и так красивый, как Дэвид Боу, и зачем мне это надо? Вот. И, и собственно, нет, на, на это дело я так и не решился. А так, ну, нет, не скажу, что я сильно комплексал. Ну, были какие-то минорные вещи, которые я, в принципе, преодолел. потом исправ... преодолел, да. Ну, может быть, и преодолеваю до сих пор, но ага. хочу сказать, что быть красавчиком, конечно, нелегко, приходится в это дело вкладывать много денег, вот. Но все равно результат окупается.
1: Я я так и вижу, Миша идет по городу, а за ним просто девушки штабелями банка. Он м-м, как
0: кошки в этом, да? Закатывал.
1: какой боже. Ну, слушайте, прося я тоже? Прося, я про себя тоже расскажу. У меня выдающийся нос с горбинкой.
0: Выдающийся.
1: Выдающийся. Мне очень часто говорят, Даша, у тебя ахматовский профиль. Я такая, не ахматовский у меня не лучше.
0: Ахмедовский.
1: Не, на самом деле, в какой-то момент это меня очень сильно беспокоило в школе, но я не помню, чтобы меня дразнили. Я как-то это все приняла, и теперь я кайфую от своего носа. Просто он
0: был не такой большой, на самом деле, чтобы тебя за него дразнили.
1: Он большой в профиль, а анфас вообще не видно, что там что-то странное. У меня, короче, очень странно. Смотрите
0: прямо на меня, да. Да, смотрите на меня
1: прямо. Но у меня не только нос, вот как Лена рассказывала: указательный палец, брови разные, у меня ножки разные.
0: Указательный палец. Вот Нет, это. Серьезно, да. Я тебе
1: говорю, мне кажется, вот у многих девушек есть вот этот загон из-за какой-то несимметричности или чего-нибудь такого. У меня, например, одна часть губы верхней ниже, чем э, другая часть. Брови действительно разные, ноздри разные. Ну и в целом, когда хотя бы один килограмм лишний набираешь, ты сразу говоришь, еще один килограмм нежелательно.
0: А ты знаешь, что люди вообще несимметричные. Вот это прикол.
1: Никто в этом мире не идеален.
0: Почему мы все-таки обращаем внимание на внешность, хотя очень хотим не быть лукистами, лукинскими и смотреть только на красоту души вот везде все говорят повсеместно что вот красота души главная, внешность не главное а все равно смотрим-то мы на внешний облик ведь если у человека например какая-нибудь большая родинка там на подбородке просто не смотреть на это очень сложно и не обращать внимание тоже только со временем можно привыкнуть
2: людям всегда было свойственно обращать внимание на внешность на других людей на внешность сложно дать не обращать внимание чаще всего это первое что мы видим Чаще всего, потому что в соцсетях эта опция пропала, и там, в принципе, можно, например, общаться анонимно, как-то там раскрыть свою душу и все остальное, а потом уже, если что, там увидеться и, может быть, вообще не увидеться. Мы идем по улице, видим разных людей высоких, низких, с розовыми волосами, с курносым носом и так далее. Мы не видим красоту души. То есть внешность это все-таки mm-hmm. первое, на что мы обращаем внимание, mm-hmm. и есть довольно много исследований разного формата, разной там, достоверности, которые посвящены влиянию внешности на разные аспекты жизни. Так выяснили, что такие канонично привлекательные люди как-то проще находят работу и могут предложить побольше зарплату, им дают более мягкий приговор в суде. Это не реальные суды, mm-hmm. это были постановочные, но давали более мягкий приговор. Внешность прям дофига какую функцию несет в мир. И кому-то с ней живется полегче,
1: кому-то попроще, кому-то ну, нормально. Мне всегда, знаете, бабушка говорила, с лица воды не пить или что-то такое. Не с лица блин, воду пить, да. Да, я думаю, что это вообще за странная поговорка.
0: Почему? так красиво, что можно воду пить.
1: Ну это ужасно просто. А я, знаете, вчера про внешность Лена говорила, что мы по улице идем и сразу замечаем, ну как выглядит человек. Я вчера видела пост какой-то девушки, фотографии публикованные, и вот оригинальная фотография и обработанная, которую они э, в, ну, в соцсети выложили. И я смотрю, они корректируют их, они и так стройненькие, красивые, но они еще худее себя делают. Я думаю, ну блин, ну зачем вот это вот все делать? Вы и так хорошо выглядите, но все равно люди видят в себе недостатки, им надо что-то исправить, и это очень, конечно, пугает. А вообще, Лен, скажи, пожалуйста, почему появляются комплексы? Мы же с ними не рождаемся, а как мне кажется, в какой-то момент, либо нам кто-то что-то сказал неприятное, либо мы начали сравнивать себя с другими и осознали что вот с нашим собственным телом что-то не так или как это на самом деле работает
2: давайте под комплексами будем понимать искажение восприятия себя своих там физических особенностей потому что мы говорим о внешности угу. и да мы получаем комплексы когда мы сталкиваемся с другими людьми, иначе как мы поймем, что с нами что-то не так? Ребенок сам по себе, он не обладает комплексами, он просто не имеет той информации, что у него какой-то там странный нос, там странный палец, что-то еще такое. Но когда он уходит в социум, он это понимает. В подавляющем большинстве случаев это происходит в детстве, когда мы уязвимы, не обладаем критическим мышлением, Комплексы мы получаем от людей, которые нас воспитывают, от значимых взрослых, от мам, пап, может быть где-то учителей, бабушек, дедушек. Со временем значимость ребенка переключается на его сверстников, и они тоже могут быть довольно ну, небережными ребятами. Плюс еще могут быть комплексы, которые... Были у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки, у учителя. И человек
1: транслировал эти комплексы на ребенка. А как это может быть? Как можно транслировать свои комплексы?
2: У, например, довольно-таки полная мама, может быть, а-га. даже не полная, а мама, которая озабочена тем, что она постоянно худеет. Она постоянно думает о том, что ну, надо похудеть, надо выглядеть У-у-у. хорошо, мажет там себя разными кремами, ходит в спортзал, обертывает. И видит ребенка, который по-детски пухленький. То ага. есть, это не какой-то там кошмар, не патология, не болезнь. Просто чуть пухленький и может транслировать ему, что, ну, слушай, это вторая конфета. Если что, а, от них толстеют. Да, тебе надеюсь поменьше. Ты выглядишь как-то не очень классно. Это платье там тебе тебя сидит. Вот так вот, получается, комплексы от мамы. пришли к ребенку, девочке к мальчику.
1: Ужасно.
0: А можно ли выработать привычку, которая поможет человеку не обращать внимания на свою внешность? Ну, то есть там какие-то отвлекающие приемы, или только полное принятие проблемы поможет справиться?
2: Мне кажется, что отвлекающие приемы звучит, как сделать все, чтобы не обращать внимания и отвлечь себя. И угу. мне кажется, это немного эмоционально затратно. Делать это на постоянной основе, что угодно, лишь бы там не увидеть, что я вот такой вот. И mm-hmm. здесь, мне кажется, больше работает принятие, и если его взрастить, то это будет та история, где зачетка работает на тебя.
0: Вот так вот.
1: А я уже вам говорила про свой выдающийся нос, и вот я недавно со своей знакомой спорила насчет носов. Дело в том, что и у меня, и у нее выдающиеся горбинки. И штука в том, что я уже опять говорила, что я воспринимаю свой нос как особенность внешности, которую ну, мне уже даже нравится. А она свой воспринимает как недостаток, хотя, на мой взгляд, ее нос ей идеально подходит, и ну там ничего такого нет. Вот почему так получается, что мы видим недостатки в себе там, где их не замечают окружающие?
2: Это прям большая классика. Мы иногда можем очень сильно удивиться, когда узнаем, насчет чего человек загнался в этот раз. Потому что для нас это ну, совершенно незаметно, не в приоритете, не бросается в глаза. К себе мы, в принципе, очень нетерпеливы, несострадательны, критичны. Это случается по разным причинам. Иногда просто по-другому нас не научили к себе относиться, кроме того, как искать в себе недостатки и себя тыкать в них. Есть даже такое упражнение, когда мы садимся и выписываем все недостатки внешности, которые у нас есть. Вот вообще все. И пальцы туда, и тело, и брови, все, что есть. Как только закончили, нужно представить, что вот этими всеми недостатками обладает наш друг, наш близкий человек, к которому мы хорошо относимся, может быть, наш партнер. Надо будет вычеркнуть из списка то, что вы могли бы простить ему, то, что не стало бы какой-то причиной для прекращения общения, для того, чтобы не любить его, не дружить с ним не общаться с ним. И если мы вычеркнули этот параметр, то значит, он для нас не так важен, и в принципе мы можем принять
1: его в себе. Мне кажется, это такая глупость не дружить с человеком из-за того, что как-то он не так выглядит. Такое такое бывает вообще? Ну, наверное, может, в школе дети еще как-то там против кого-то дружат, а вот, ну, блин, в университете и дальше, мне кажется, это ж вообще...
0: В школе, когда, допустим, ты видишь человека, да, но ты знаешь, что другие могут, ну, за твоей спиной распускать слухи, типа, ну, не слухи, а там говорить, типа, тыкать в тебя пальцем, говорить, типа, вот он там с этим неказистым общается, да, и из-за этого человек, может быть, который к тебе хорошо относится, не будет с тобой общаться, полно таких случаев. Просто потому что осуждение вот этих вот дурачков, этой толпы. Вот эта вот популярность в школе, вот эта вот проблема, которую мы видим
1: везде. Мнимая популярность, боже. Как это все смешно сейчас звучит? Популярность в школе, боже. Не,
0: ну она действительно существует. Это же как, ну, как, как и везде, как в любом закрытом вот, этом сообществе, как, как это называется, микро Я не
1: спорю, что оно есть, но просто вот когда ты уже взрослый, ты понимаешь, что это так вообще все не важно.
0: С точки зрения ребенка это, это целый да, мир. Это самое это, важное. Это, это да. самое важное. Он живет в этом. И многие, когда вырастают забивают на эту проблему, и почему у подростков вот так вот много всего этого дерьма творится, и то, что вообще влияет на их жизнь потом в будущем, да, из-за того, что не были разобраны вот эти вот проблемы. Потому что это все на самом деле серьезно, но когда ты чуть вырастаешь уже через года два-три, ты вот прошел, тебя миновало, там тебя никто не булил, не травил, вот, и ты, собственно, смотришь и думаешь, да какая же это все фигня, а у других это очень все серьезно.
1: Я помню, знаете, в школе у меня был такой момент, я когда когда мелкая была, вот там лет до 12, я вообще худая-худая была. А потом, когда вот этот вот переходный возраст, у девочек месячные начинаются, и меня, короче, просто разбарабанило. О,
0: хорошее слово, разбарабанил.
1: разборабанила да, мне тоже очень нравится.
0: Ну и, короче, я
1: очень сильно изменилась там в момент с 4 на 5 класс переход, и я в целом этого как-то не заметила, но потом, спустя годы, мне одноклассница моя говорит, Даша, а мы очень сильно заметили. Это так странно и интересно, что ты можешь на что-то обращать или не обращать внимание, а а окружающие воспринимают это совсем по-другому. И вот когда она мне сказала об этом, я тогда начала загоняться уже спустя много лет, и, блин, я вообще в шоке от той ситуации
0: была. Мы знаем массу случаев в истории, когда экстравагантная внешность, наоборот, пробивала людям дорогу к славе, Фрида Кала, допустим, ну, тут не сказать, что прям вот она сильно какая-то а, страшная, просто, просто монобровь, да?
2: Она, кстати, вроде популярна была. Ну да, она
0: популярна была, и там стандарты красоты такие были, в общем-то. Они вот, тогда и так, задавались. Вот, кстати,
2: еще один повод обсудить стандарты красоты, насколько сильно они менялись, и как один mm-hmm. человек мог быть прекрасен, как бог в одно время, mm-hmm. а в другом времени он просто, не знаю, какой-то уродец Казимода. Ну,
0: были разные актеры, допустим, Марти Фельдман, у которого фанни Лукина, найс, так скажем, да, или шлицы это вот актер, который играл такую девочку с косичкой. Это был как какой-то цирк. В общем-то, там был эпизод сериала American Horror Story, да, допустим, «Американская история ужасов» он называется, да. Вот. И там был вот этот персонаж, правда, под именем Пеппер. А Есть и более лайтовые случаи, просто люди там, ну, с нестандартными, какими-то маленькими особенностями внешности. Допустим, там, зубы Стива Бушеми, которые он отказывается менять и вставлять новые, да, или там уши Уилла Смита, за которые он может себе на любой премии всечь. Хотя, не знаю, он в основном за жену свою бьет, вот, на уши что, я думаю, не так он сильно триггерится. В
1: основном один раз ударил, в основном бьет за жену. Не
0: будем сейчас в психическое здоровье Уилла Смита ударяться. Стоит ли попробовать обратить свой недостаток в достоинство и как вообще это сделать?
2: Стоит или нет, человеку нужно определиться самостоятельно и как вообще выглядело бы это превращение в достоинство. Это участие тоже в кино, в театрах, это быть моделью на фотосессиях, это быть блогером и демонстрировать разную внешность, разные тела. Это всего лишь несколько вариантов, поэтому здесь надо ну, для себя самому решить, хочется ли это превращать в достоинство и как превращать
1: в достоинство. Лена, скажи, вот э, про стандарты внешности давайте немножко поговорим, потому что нам же навязывают очень много всяких стандартов, что девушка должна быть худой, с большой попой, большой грудью, но с очень тонкой талией или что-то такое. И э, в разные времена стандарты были разные. Как они влияют вообще вот на людей? Я как представитель поколения, где
2: была популярна Кейт Мосс, могу сказать, что влияют плохо, потому что в наше время, если это не Кейт Мосс, то, извините, это все очень плохо. И опустим тот вариант, что как бы тела очень сильно разные, и у некоторых, в принципе, при любом очень сильном желании и действии не получится тело Кейт Мосс. Поэтому стандарты, да, они очень неприятно обычно нас влияют. Появляется желание подобрать как-то свою внешность под вот этот стандарт, Хорошо, что сейчас от этого уходит, хорошо, что сейчас люди видят разные фигуры и это сильно лучше, чем было, например, в моем детстве. Потому что в моем детстве реально Кит Мос и кто-то еще был, я не помню кто. Это женщина, которую везде там все постили, во всех группах ВКонтакте Та и женщина. все остальное в группах анорексичек. Мне кажется, сам факт того, что стандарты очень сильно меняются, должен натолкнуть на то, что ну блин, стандарты так-то вроде как какая-то чухня, потому что они сильно-сильно разные. Так
1: ладно, еще стандарты. Мне кажется, и люди все разные и нравится всем все совершенно Конечно. разное. Я потому что училась в художественном вузе, и у нас был один парень, ему очень нравились женщины, которые похожи на женщин из эпохи картин Возрождения. Ну, вот эти полные тела такие.
0: Рубинсовские.
1: Ну, вот что-нибудь оттуда. И в общем, он искал таких девушек, и он просто бегал за ними, и он был влюблен, Парень симпатичный, все с ним в порядке. Вот такое у него просто восприятие женской красоты. И оно вообще у всех по-разному. Конечно. У всех разное это восприятие. Я вот даже себя сравниваю со своими подружками. Мы там иногда обсуждаем, вот кому скажу, актер какой нравится, и всем вообще разные люди нравятся. И даже не касаемо актеров, просто какие-то мужчины, кому-то нравятся высокие и худые, кому-то нравятся не очень высокие и полные такие то тоже есть. Ну, короче, у людей вообще разные вкусы, и даже если вы не понравились человеку, который нравится вам, вы понравитесь кому-то другому сто процентов. Ну, то есть, блин, вообще не надо загоняться из-за этого. Да, красота в глазах смотрящего. Да, да, ваши ямочки на щеках, брови разные. Кому-то может это очень сильно приглянуться. Вашего бровисту. Бровисту точно приглянулся. Мне однажды друг мой хороший, когда-то сказал, что у меня мужские ладони и пальцы. Я после этого расстроилась очень сильно, но быстро пришла в себя, потому что ну, мне мои руки, ну, они меня устраивали. Руки как руки обычные, ничего в них особенного, ну, но ничего ужасного в них нет. Комплекс я тогда не заработала, но мне кажется, что он был близко, потому что я вот реально на какое-то время такая, блин, руки мужские, мне сказали, что у меня мужские руки. И вот как не превратить в комплекс чужие колкости? Что вот сделать, чтобы они не стали комплексами?
2: Понять, что вокруг люди разные Некоторые из них будто вышли из леса только что. Не слишком ли много чести дарить ключи от своей самооценки кому-то, кто просто мимо крокодил в жизни, который специально или случайно, или из-за невежества, дал какую-то бестактную обратную связь, которая совершенно дурацкая. Потому что что значит мужские руки? Господи, боже мой, и что с ними сделать хорошо? и перерожусь, выращу другие руки, <laughs>, чтобы они были более женские. Непонятно, что он хотел этим сказать и чего хотел добиться этим комментарием. Некоторым людям всегда будто бы есть дело до того, как выглядит другой человек, но это не значит, что вы должны им всецело верить и делать то, как они хотят. Потому что, ну, как пример с руками, что надо сделать, чтобы они были женскими, или чтобы тебе понравились.
1: Отрубить и пришить чужие.
2: как другие ребята, ну, не истинно в последней инстанции о том, как нам выглядит. И здесь, мне кажется, нужно признать, что руки, вполне себе такие руки, довольно-таки ничего, хорошие, прекрасные руки, и они помогают работать, помогают обнимать близких, помогают гладить котиков, не знаю, помогают отрезать себе кусочек тортика. Тортика – это
1: важно. Да, и то, что кто-то назвал
2: их мужскими, это не делает их мужскими. Ты женщина, и у тебя женские руки. Эти руки
1: прикреплены к женщине, значит, они женские, все нормально.
0: Может ли стремление стать прекрасным превратиться в помешательство? Ведь есть люди, которых не останавливают ни примеры с жертвами пластической хирургии, ни какие-то анорексички, о которых ты говорила уже, Лена, ни советы врачей, вообще ничто.
2: Да, и мы видели все вот эти ролики с очень упорными изменениями во внешностями. когда, например, человек решил стать кошкой. Я помню вот этого чувака, который очень сильно да. менял свою внешность под кошку. Есть подразрение, что у этих людей есть нотки дисморфофобии, когда человек недоволен своей внешностью вообще ни при каких обстоятельствах. Но думает, что вот-вот, еще одно операционное вмешательство, и топчик, я буду киса, что надо, но… Нет, спойлер, нет, ни при каких обстоятельствах так не будет. Это очень сильно видно по анорексичкам. У меня был кейс, когда девушка вообще не отслеживала свою внешность. Ну, это не мой кейс, это кейс моего психолога,
1: mm-hmm.
2: который по совместительству человек, который работает с расстройством пищевого поведения. В стационаре у них была девушка, которая очень худая была. То есть анорексия до уровня уже критического, где ну, боролись за ее жизнь. Угу. И она при всем при этом говорила, что она очень сильно толстая, очень сильно огромная. И она не выдержала и сказала вот этому врачу, моему, получается, психотерапевту: что вот тебе-то везет, ты худая, ты можешь так говорить, что. Ну, ничего страшного, да забей, типа, все в порядке, ты нормально выглядишь, ты уже даже не нормально выглядишь, mm-hmm. ты уже плохо выглядишь в плане того, что это опасно для здоровья. И посыл был такой, что тебе повезло, ты худая. Блин, конечно, это тебя не волнуют странно. такие вопросы, да. И они подошли вместе к зеркалу, как бы дали этой девушке, пациентки, как нога психотерапевта. Ой, вот и да. она даже ей расстегнула халат и показала, и человек смотрит в зеркало и говорит «нет». Я толще, я больше. Это вообще, это
1: что нужно было ей сказать, что ей нужно было увидеть, чтобы вот до такой степени вот, довести себя до такого состояния, что вот не видеть объективно, что, ну блин, ты вообще... Кошмар все девочки. Уже, все, уже. Миша, Пускай. блин. Но тут не только про
2: сказать. У расстройств пищевого поведения биопсихосоциальная модель. И где-то немножко было заложено генетически какое-то там отношение к себе, возможно, критичное. Где-то тут был социум, где-то психика немножко пострадала. Это обычно все очень сильно как-то накапливается. Не сказать, что это просто там один комментарий сделал вот это вот все дело. Нет, обычно это такой ком из разных проблем. И эту проблему
1: рассматривают с разных сторон. А подожди, а генетически это тоже может передаваться как-то? Я просто думала, что это только вот тебе что-то сказать. О, не ну, особенности психики,
2: они же у нас заложены, такие, как там. Не помню, как они называются. В общем, часть. Нет. Ну, то, как наш мозг работает, и
1: это так. Какой-то элемент э, биологической истории здесь есть. А вот наш слушатель писал, что думает о коррекции ушей, но очень боится операции. У меня есть история на эту тему. У меня с детства много родинок, и с возрастом некоторые из них стали очень крупными. И мало того, что родинка это потенциальная меланома, простите, все, кто об этом не знал и только что узнал. Так еще они и вообще не очень красивые. И я всегда их прятала. Боялась, что как-то их сдеру или что-то еще, и разовьется рак, и я умру, и все такое. Но в какой-то момент мне стали сниться кошмары о родинках, что я их срываю и все плохо, и в итоге я пошла сделала анализы и удалила крупные родинки к чертям, было очень страшно, правда, потому что я тоже очень боюсь всяких медицинских процедур, зато в итоге я стала самым счастливым человеком во вселенной, когда их удалили, я просто такая думаю все, теперь у меня этого загона нет, теперь блин, я буду любить... Теперь твоё... надо
0: искать другие загоны.
1: Нет, нет, я просто наслаждалась тем, что я в какой-то момент такая, о, а их нет, и мне теперь переживать не надо. Это очень приятно. Ну и, в общем, с тех пор я решила, что я никогда в жизни не буду никого осуждать за изменение внешности. И вот, Лен, скажи, а что психология говорит насчет изменения внешности ради эстетики, а не ради здоровья? Это ок? Кстати, с вот этим изменением внешности
2: тут был элемент здоровья, потому что родинки, ну, правда, та штука, за которыми надо смотреть, если они они как-то меняются, травмируются, то их надо пасти и регулярно не знаю, проверять либо убирать, mm-hmm. чтобы они не мешались. Но если касается изменений только внешности, там не было никакой истории со здоровьем, это ок. Нельзя сказать, что все изменения внешности это какое-то отклонение, болезнь вообще нет. Человек может исправить нос, уши, может нарастить реснички, удалить, может быть, лишнюю кожу после похудения и чувствовать себя отлично, и дальше не менять, например, вообще ничего. Есть еще такое убеждение, что менять себе что-то можно, например, если случилась какая-то авария, ТТП или какое-то ужасное событие, но человек может поменять что-то просто так, если он просто знает, что так будет лучше, и действует из принятия себя, и вот это нормально. Потому что э, принять себя, это не значит не делать с собой вообще ничего после этого момента, как ты себя принял. Можно делать, можно не делать, но если делать, то только из любви, а из ненависти и отвращения.
0: Я вспомнил, как папич на стриме рассказывал, как, как родинки надо удалять. Вот он говорит, вот этот чистотел берешь, вот так вот, О, да. говорит, значит, на этот, на, на Q-тип, вот на эту, на палочку ватную, на, на его, значит, там наливаешь чуть-чуть, вот, и прижигаешь, короче, Шу говорит, сахар. ну тут вот надо аккуратнее, чтобы ожога не было, говорит, я так все родинки у себя удалю, он так, так, не так не об, делается, об этом да? рассказывает. Этого делать не надо ни в коем случае. Жизнь, вот. да. Но он по- так по фану просто все родинки у себя сам ударил.
2: По фану <laughs> Чисто тел раньше использовали, да, даже на мне использовали, когда я была маленькая. И одна родинка так покинула меня. Я не скажу, что это нормальная история, потому что здесь вообще ни в каком этапе не присутствовали медики. То есть, это mm-hmm. просто пришел чисто чистотел домой, который меня намазали. Ну да, родинка отвалилась, я не распрощалась, но не то, что надо делать. Я вот сейчас как раз в январе пойду смотреть свои родинки к врачу, а не к знахарю, поэтому...
1: вот лучше ходить к врачу с этим делом. Я когда вопрос этот составляла, я такая думаю, блин, вот сейчас... Я просто знаю, что есть люди, которые вообще об этом не задумываются. И вот это для меня самое страшное, когда ты свои загоны кому-то рассказываешь, и они переходят к этому человеку. Ребята, извините. Чёрт,
0: но... а у меня столько родинок оказывается, блин.
1: Не, ну серьезно, вот родинки, это важно. За ними правда надо следить, особенно если они у вас крупные, поэтому сходите, проверьтесь, если что.
0: Ну она, ребят, я побежал. все, давайте.
1: Лен, а почему в голове вообще появляются установки в Духи, «таким я никому не понравлюсь, с этим недостатком меня
2: никто не полюбит». Наш мозг, в принципе, падки на иррациональные установки. Некоторые из них касаются внешности, некоторые просто устройства мира в целом. Мы берем какое-то утверждение и почему-то решаем, что вот так вот это работает в мире, как будто это законы физики, но спойлер — это не так. Иногда они совершенно прям очень странные, дурацкие, в духе, да, что меня никто не полюбит, что там я не буду успешным вообще никогда, я никогда не смогу заработать денег. Я там какой-то совершенно тупой, дурацкий, какой-то непонятный, не очень хороший и вообще недостойный того, чтобы существовать. Здесь самое классное — это пойти на психотерапию, поработать с этими установками, потому что установку на таким, какой я есть, там, я никому не понравлюсь, можно заменить на такую, что… Ну да, я не могу нравиться всем людям. Я не долларов денежка, но есть и люди, которые ценят там мои качества, мою внешность, какие то мои еще прикольные стороны. Есть те, которые мне не понравлюсь, и это нормально, ведь мне тоже не все нравятся.
0: Допустим, вот мы любим получать других и осуждать. Но ну, вот родились мы такими, что мы не можем принять, что люди что-то хотят в себе изменить. Мы сугубо консервативные чуваки, которые убеждены, что как тебя создал Бог, так и должно быть, и что вот если у тебя болят зубы, это наказание свыше, надо привозить либо применять какие-то бабушкины средства. И вот у нас знакомый хочет что-то изменить себе, убрать нос, допустим, сделать себе другой. Ну, пришить от другого человека или сделать клоунский. Как нам, консервативным братьям, уложить в своей голове, что это не наше тело и не наше дело? Вот на чем здесь успокоиться, и как найти компромисс с самим собой? Ведь нас это очень сильно волнует.
2: Прострадание, кстати, действительно тема, которая есть в мире, о том, что если человек заболел чем-то, ну, зубы, не зубы, uh-huh. что это uh-huh. то, что нужно пронести с гордостью и как-то выйти из этой ситуации, но ну, не ужас. пользуясь медициной. Бедные люди, нормальным. которые так думают. Да, есть но… Тебя таким создал Бог.
0: Немножечко откат такой на несколько веков назад прямо.
2: Такое, да, бывает. Люди из-за этого часто гибнут, страдают. И ну, такая себе стратегия жизни. Если нас очень сильно волнует тот факт, что человек живет свою жизнь и, о боже, делает что-то сам со своим телом, здесь можно спросить себя, о чем для меня этот триггер? Что конкретно мне не нравится? Почему меня это волнует? Что кто-то делает что-то со своей внешностью? что, быть может, я бы хотел делать, но не могу себе позволить. И в большинстве случаев ответ будет сильно глубже, чем просто там сделать нос, как вот в этой ситуации. Наверняка там будет какая-то другая история, что ну, человек, возможно, не готов тратить на
1: себя деньги, например, угу. или еще что-нибудь такое. Вообще, на самом деле, мне кажется, что вот эти консервативные чуваки, о которых говорит Миша, они вообще не задумываются о том, как принять другого человека. У них вот просто вот это вдолбленное, им пофиг, они живут в этой своей семье.
0: Все ваше психологическое модное явление из Запада, блин, Ой. буду я еще думать. Там,
2: что вижу, то и говорю обычно. И это даже не всегда со зла какого-то, иногда это просто отсутствие такта, и люди просто не понимают, что сказали что-то не очень приятно, не очень классно. Был момент, когда мы стояли на светофоре с мужем, и перед нами стоял мальчик с цветными волосами, И, получается, между нами стоял мужик какой-то с пивасиком и такой тыкает в парня и к нам поворачивается. Типа, и что вы считаете, это нормально? Это нормально? Муж такой, ну да, нормально. Он не нашел одобрения, отвернулся, но просто, вот насколько людей может волновать чужая внешность, причем ну, не те моменты, где это мешает другим людям. То есть просто цветные волосы, типа чувак, реально он не пахнет, ты не едешь с ним в одном общественном транспорте, где-то тебе как-то мешает, он не заставляет тебя окрасить эти волосы. Мне здесь нравится, ну, Такая фраза в плане: если вы не любите розовые волосы, то просто не красьте
1: их в розовый, а к остальным людям не лезьте. И не смотрите вообще. Ну, вообще, это так странно, чувак пьяный идет. Ну, ладно, может, он не сильно пьяный, с пивом стоит и осуждает. Да, это не людей. странно
0: совершенно. Это обыкновенная история. Не знаю,
1: для меня это очень странно. Я просто офигела, он
2: так сказал, будто этого парня рядом нет вообще. То есть, как будто он смотрит какую-то фотографию, показывает, и человек этого не слышит.
0: А, обычное дело, господи, пьяное быдло – это это гордость России.
2: Да, но ну, у меня персинг в носу Септум. Это штучка. И он такой, а это
0: нормально? Нет, просто а вот это нормально? Очень
2: много слышала комментариев: вот, вы считаете, что это красиво? или какие-нибудь
1: вот Я моменты? считаю,
0: что это красиво. Я все никак не соберусь себе кольцо в нос, кстати, вставить. Блин. Алена,
1: а не холодно зимой? Я знаю, что он замерзает. Нет, Нарузит у меня косточки. полный нос железа, у меня
2: есть прокол в крыле носа и вот, септом. Нет, не замерзает, в насморке тоже ничего ужасного не происходит. То есть все окей. Единственное, какие-то проблемы, которые, то есть надо какие-то медицинские манипуляции делать, типа МРТ свои башки, то это надо все снимать. А-а-а. Но раньше у меня было больше пирсинка, это... Сильно усложняло, сейчас
1: всего два, и поэтому это легко. Делайте себе персинг. Лен, скажи, пожалуйста, а что не стоит говорить ребенку, чтобы он не нахватался каких-то комплексов? И как себя вести, если какой-то посторонний человек уже что-то ему ляпнул, а ребенок расстроился, и ты это видишь, вот как не дать перерасти чужим колкостям в комплекс?
0: Опять же таки, случай с ребенком с зелеными волосами.
1: Розовые. розовыми
0: Розовые, да? Да.
2: Что не стоит говорить, это очень большой список. Потому что ну, много чего не стоит говорить ребенку. Там, прям, что нелюбимый или нежеланный, что у него какие-то там некрасивые уши. Что в моей жизни был комментарий э, от бабушки, где она сказала: э, Ну, ты вроде красивая, но что-то как-то не сильно красивая, не очень красивая. То есть
0: какой-то такой. Слышь, не... сама ты не сильно красивая. Бабушка
2: у тебя суровая, Лена, вообще мы смотрели просто конкурс красоты и она такая вот могла бы сходить ты наверное да туда ну что-то наверное нет а мне еще было лет очень мало то есть здесь я думаю не стоит говорить точно комментарии которые ну вот такого рода потому что если перечислять что не надо говорить слишком много там не надо говорить что некрасивый нос не надо говорить что некрасивое ухо не надо говорить что ребенок тупой не надо говорить что там Маша из класса лучше что у нее пятерка ты там стрёмный я думаю что все наши какие-то комментарии по большей части должны основываться на том что мы транслируем любовь и принятие а, Безусловно, любовь и безусловное принятие, потому что ну ребенок обычно ничего плохого еще не успел сделать, а если кто-то другой что-то ляпнул, можно политизировать чувство ребенка, то есть если он понял, что это что-то было обидное, например, а если он расстроился, что кто-то сказал что-то неприятное, можно сказать что-то в духе там, ох мой хороший, это должно быть очень обидно и грустно, что кто-то вот так сказал, но знаешь, я так не думаю, я думаю, что ты там чудесная девочка, я тебя очень сильно люблю и я думаю, что твои друзья я также думаю, постарайся не обращать на это комментарий Внимание, Будет очень много людей, которые, возможно, будут доносить свое ценное мнение, но это не значит, что ему нужно всецело верить. И вот случай с вот этим мальчиком, который стоял на улице, мне кажется, ну его немножко даже успокоил тот факт, что мы сказали нет что все нормально. И что-то еще в духе муж ответил, а, почему это тебя так колышет, да? Что-то вот такое типа, ну, как будто, ты естественно, то же самое, что спросить, блин, чувак в кроссовках на улице вы видели?
1: Ну, типа, да, люди ходят в кроссовках, люди красят волосы, привет. Ты просто сказала про конкурсы красоты, и мне кажется, блин, это вообще такая странная вещь, конкурсы красоты. Честно, я когда смотрю на победительниц, я такая, ну, у меня одноклассницы посимпатичнее были. Ну, блин, это максимально субъективная штука. Ну, ты то есть кому-то нравятся такие девочки, как в этих конкурсах красоты, кому-то не нравится. Поэтому ориентироваться на них и вообще равняться, и думаю, это вообще последнее дело.
0: Лен. Спасибо большое тебе за беседу. Предлагаю подвести небольшой итог и ответить на несколько вопросов традиционно.
1: Обратить особенность в достоинство или просто забить и жить нормальной жизнью? И тот другой вариант хорош. Надо выбрать
2: предпочтительный для себя.
0: Как перестать осуждать?
2: Позадавать себе вопросы, а чего меня так волнует внешность другого человека, что мне хочется ее осудить. И я думаю, что здесь э, надо спросить себя. Э, это настолько важно, что я готов сообщать ему об этом.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск, и мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и за эти советы. Лена, ты лучшая. Спасибо, спасибо тебя. тебе. Класс. Пожалуйста.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкасты лайфхакера. Ссылка в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока. Всем
1: пока. Любите Пока-пока. Себя, принимайте себя и вас мы любим, точно.